0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, ainda de pé como você está. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos. É uma alegria... Poder subir nesse altar para ministrar a palavra e encontrar irmãos aqui Que coisa boa, um número maior, né? Antes, enquanto estávamos ainda impedidos de, de reunir, estávamos aqui apenas com os pastores Mas agora tendo os irmãos aqui, algum grupo menor Apesar de ser menor, mas ainda assim é muito agradável de olhar para o banco e, e ver vida neste lugar e ver pessoas aqui, que alegria. Atos capítulo 16, vamos ler versos 23 a 26. Diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando que o carcereiro, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? feche seus olhos, peça ao Senhor, meu Deus, fala o meu coração, Senhor Deus, obrigado por estarmos na Tua casa, obrigado, meu Deus, por estarmos diante da Palavra do Senhor, pelo privilégio que temos de meditar nessa Palavra que é real, que é viva, que traz vida e que produz vida nas nossas vidas, meu Pai, muito obrigado por esse privilégio que temos de conhecermos a verdade, o Senhor é a verdade, obrigado por isso Senhor, e nessa hora dá-nos graça, eu lhe peço para compreender aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração Abra, meu Deus, eu lhe peço os ouvidos do coração de cada um dos meus irmãos Pai, daqueles que estão aqui, daqueles que estão conectados, nos assistindo Meu Deus, e fala ao coração, em nome de Jesus Cristo Dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo eu preciso do Senhor Em nome de Jesus, meu Deus, amém Você pode se sentar, meu querido? Apenas para eu te contextualizar sobre este, este evento aqui, o apóstolo Paulo ele estava realizando a sua segunda viagem missionária na companhia de Silas Estavam pregando o Evangelho, retornando a algumas cidades para reverem algumas igrejas, alguns irmãos. Que o apóstolo, na primeira viagem, já havia iniciado o trabalho missionário ali, já havia implantado igreja, e, vi, e viajando por outras cidades, outras, mais no, outras onde ele não havia estado, e pregando o Evangelho. E ele chegou a essa cidade, Filipos, e esteve ali pregando o Evangelho, é, à beira do rio, onde ele. É, algumas pessoas se vieram a se converter e o texto aqui diz, no capítulo 16, que ele passou ali alguns dias pregando e todos os dias, por onde ele passava, por onde ele caminhava, é, surgiu uma mulher para falar a respeito dele e de Silas uma mulher que a Bíblia diz que estava possuída por um espírito de adivinhação, um espírito maligno de adivinhação e essa mulher dizia aí no verso 17, coloque seus olhos aí, esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e ela começa a falar isso e com o passar do tempo isso começou a incomodar o apóstolo Paulo de maneira que ele se volta para ela em um determinado momento e repreende aquele espírito maligno. E aquela mulher fica livre daquele espírito maligno. E talvez você se pergunte no início, ora, mas ela não estava dizendo uma verdade? Eles não estavam proclamando a mensagem da salvação do Filho do Deus Altíssimo? é Mas Deus não compactua com o inimigo e o diabo também ele não trabalha de graça. O diabo ele sempre tem um propósito, o diabo nunca contribui para o reino, o diabo sempre cobra a conta e o que ele estava tentando fazer aqui na verdade não era promover o reino do Senhor, nada disso, ele estava querendo na verdade continuar enganando aquelas pessoas, porque a mensagem era verdadeira, o que ela dizia era verdade, mas o propósito não era verdadeiro o diabo na verdade queria com aquilo ganhar notoriedade, reconhecimento até mesmo de Paulo e Silas para que as pessoas da cidade ali vissem ali mais, mais uma manifestação de uma adivinhação dela da confirmação de um ato, o diabo queria na verdade continuar mantendo as pessoas da cidade no engano e aquele espírito maligno é repreendido e o texto diz que aquela mulher ela tinha donos e os donos dela, quando viram aquela situação onde o lucro que eles tinham através das adivinhações que ela fazia se perdeu, eles acusaram Paulo e Silas de estarem, trazendo, de estarem promovendo confusão na cidade trazerem um ensinamento que o povo não deveria seguir. E aí nós chegamos neste momento aqui, onde nós lemos que eles são duramente torturados, açoitados, duramente torturados e lançados na prisão. E ali naquela prisão permanecem por por um tempo ali, vão para a prisão logo naquele momento, de, fome, de maneira injusta, de maneira indevida, mas se encontram na prisão, estão ali dentro daquela prisão, um lugar escuro, um lugar difícil, um lugar tenebroso, um lugar que realmente era... Eu imagino que talvez fosse uma gruta, porque assim eram algumas das cadeias antigamente Se cavava uma caverna ali numa gruta e se colocava uma porta ou uma pedra para servir como porta Em alguns locais eram assim, de repente poderia ser assim lá em Filipos Ou uma construção de maneira diferente Mas o texto nos diz que era noite e que aquele lugar era um local escuro porque logo em seguida o carcereiro vai trazer luz ali naquele momento, depois que acontece aquele terremoto, aquele mover de Deus ali. Mas era uma cadeia, não mereciam estar lá, estavam naquele local. Um local tenebroso, um local de escuridão, um local realmente, uma situação muito difícil. Mas o texto diz que naquele momento eles decidiram começar a louvar. Decidiram abrir a boca para engrandecer o nome do Senhor, Louvar, cantar e orar Cantar e orar e, e eu fiquei me perguntando E às vezes esse questionamento A gente se faz Por que cantar? Por que cantar neste momento? Porque geralmente Isso está quase que intrínseco em nós Que a gente associa Cantar com alegria Geralmente quando você está feliz Você está cantarolando uma música ou outra geralmente é assim com todos nós de maneira geral, quando a gente está feliz quando a gente está alegre, quando a gente está apaixonado, quando, tá, quando as coisas estão indo bem, quando a gente tem motivo para sorrir, geralmente as pessoas cantarolam, as pessoas cantam, as pessoas se empolgam, mas o inverso também é verdadeiro no momento da tristeza, da solidão do abatimento, no momento tenebroso, geralmente não se canta a gente não tem vontade de cantar a gente não tem vontade de abrir a boca a gente quer ficar quieto e eu parei para me perguntar aqui, por que, que esses homens estavam cantando? Por que, que eles decidiram, nesse momento, cantar quando não tinha motivo? Ou para que cantar? Qual a razão de parar para louvar neste momento? Porque, objetivamente falando, eles estavam, tinham sido torturados, estavam presos, não tinha luz no fim do túnel para eles. Talvez no dia, eles não sabiam quanto tempo iam permanecer naquela prisão. Talvez um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez o resto da vida. Talvez nunca saírem de lá era possível que isso acontecesse, a gente sabe o final da história, mas eles estavam vivendo a história, vivendo a história, construindo a história, mas decidiram cantar, louvar, louvar, por que louvar? E eu pensei aqui algumas coisas sobre por que louvar, primeiro porque louvar atrai a presença de Deus, Louvar atrai a presença de Deus, a Bíblia diz lá em Salmo 23, verso 22, verso 3, que Deus habita no meio dos louvores, o louvor ele atrai Deus, quando a gente para para poder abrir os lábios, para entoar louvores ao Senhor, para cantar independente da circunstância, independente do momento, independente sabe, do, do que pode me, me motivar ou não a cantar, quando se abre o coração de uma maneira sincera, quando se abre o coração de uma maneira, é, 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 com, com um real objetivo, com um real desejo de simplesmente louvar o nome do Senhor, meu querido, aí a presença de Deus aparece, aí a presença de Deus aparece, louvar atrai a presença de Deus, louvar atrai, uma outra coisa, por que louvar? Porque aonde Deus é bem tratado, Ele aparece mais, pastor Natalino costuma dizer essa frase, aonde Deus é bem tratado, ele aparece mais, isso é uma grande verdade, Apocalipse 3 verso 20, tem uma palavra de Jesus, onde ele diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo, significa o quê? Que Jesus, ele está à porta querendo entrar, mas ele é extremamente educado, porque ele só entra onde ele é convidado, e depois que ele entra também, ele também não é alguém que quer se apossar de nada, essa é uma das diferenças entre o nosso Deus e o diabo, que o diabo ele possui a pessoa, o Espírito Santo não faz isso, o Senhor quando nós abrimos o coração para ele, ele entra, mas também na hora que a pessoa não quer caminhar com o Senhor, ele também dá licença, na hora que a pessoa também eventualmente decide é, trilhar o caminho do pecado, o trilhar o caminho da negligência espiritual, deixar de buscar o Senhor, o Senhor também dá licença. Por isso que onde o Senhor é convidado para estar, onde Ele é convidado, onde Ele é chamado, onde Ele é invocado, Ele se manifesta. Aí Ele se faz presente, Aonde Ele é bem tratado, realmente Ele se manifesta mais. Ele vai estar com mais constância na vida daquele que se dispõe a, a viver uma continuidade de louvor, de adoração, de fazer da sua vida... Um tempo integral de louvor a Deus, de servir, de orar, de meditar na sua palavra. Esse experimenta mais da presença do Senhor. Essa também é uma grande verdade. No meio da crise, querido, e dos problemas, se louvarmos, a gente vai ver a presença do Senhor e também vamos experimentar dos milagres dEle. Essa é uma verdade maravilhosa. No meio da crise, independente da circunstância, porque onde a presença de Deus chega... Ocorre multiplicação daquilo que é pouco. Ocorre restauração daquilo que está quebrado. Ocorre restituição daquilo que se perdeu. De repente, é, é, é a ausência de paz dentro da casa. E aí, na hora que se começa a invocar o nome do Senhor, a paz volta. O amor retorna ao relacionamento. Ele traz de volta aquilo que se foi. sabe O Senhor ele restaura aquilo que está quebrado um relacionamento quebrado, sabe, aquilo que foi desfeito, aquilo que de repente o diabo trabalhou para desconstruir, quando se invoca o nome do Senhor e a presença do Senhor chega, é construído de novo, Ele refaz, Ele reconstrói, quantas pessoas, eu já tive experiência de conversar com gente assim, que às vezes chegam, chegam à igreja, chegam à presença de Deus completamente é, é destruído interiormente, o coração completamente quebrado, as emoções desfeitas e aí começa a caminhar com o Senhor, vem para a igreja, abre o coração, começa a adorar a Deus e a vida é completamente restaurada, a vida é completamente refeita, as emoções, a alegria, o prazer de novamente viver é trazido de novo, Deus é aquele que multiplica também o que parece tão pouco, aonde a presença do Senhor chega, aquilo que parece tão pequeno começa a ser multiplicado de uma maneira imperceptível aos nossos olhos, porque Ele é um Deus que faz, que age, que manifesta. Esse tempo que a gente tem vivido, aqui, só para retornar ao texto, aqui nós estamos falando de dois homens que estavam no fundo de uma prisão. Um local escuro, um local tenebroso, local de completa escuridão. E contextualizando para os nossos dias de hoje, hoje a gente tem vivido tempos de tanta escuridão. Essa pandemia, ela colocou todos nós num local de escuridão, de completa escuridão. Essa semana, uma mãe me perguntou assim, Arley, quando você acha que as aulas vão retornar? Eu falei, impossível a gente pensar isso, né? Alguns têm feito previsões, talvez em julho, talvez em agosto, mas quando? Impossível, a gente não sabe quando a gente não sabe daqui para frente o que vai vir, a gente não sabe o momento, a gente está vendo algumas cidades no Brasil flexibilizar o isolamento aqui na nossa, retomamos algumas atividades, mas em alguns outros lugares que a gente tem acompanhado, que começaram a abrir, agora já estão começando a fechar tudo de novo, já estão começando a se fechar em lockdown, em realmente parar tudo, porque a gente não sabe o que nos aguarda na frente, um momento de completa escuridão que a gente tem vivido, Olha para frente, mas não consegue ter a certeza dos próximos dias como as coisas vão caminhar. Se vai abrir, se vai funcionar, se não vai, se o ano letivo vai parar agora, se vai começar em agosto ou se só vai começar o ano que vem. A gente não sabe de absolutamente nada. Um momento de completa escuridão a semelhança que Paulo e Silas viviam aqui. Completa escuridão. Ninguém sabe o que será o dia de amanhã. Ninguém sabe. Mas, meu querido... Essa noite eu quero, e o Espírito Santo ministrou o meu coração a respeito disso, de que o Senhor deseja te fazer lembrar que é necessário cantar no momento da escuridão. É necessário a gente abrir os lábios e começar a cantar no momento da escuridão, mas cantar por quê quando eu não estou com vontade? Mas por qual razão começar a cantar ou a louvar quando as circunstâncias não colaboram, quando não está nada ajudando, quando eu estou triste, quando eu, não, quando eu até mesmo não quero cantar, mas é necessário cantar. Porque quando a gente decide cantar, quando a gente decide louvar, aí o mundo espiritual começa a agir como Deus operou neste lugar. Cantar, queria é, é, compartilhar contigo algumas, coisas sobre, algumas razões por que cantar. Primeiro cantar porque na escuridão, cantar na escuridão nos faz não perder o foco, quando a gente canta na escuridão a gente não perde o foco. Faz a gente ajustar os nossos olhos em Deus, porque o que que é o principal da nossa vida? É o Senhor. Ele é que é o principal e nele é que os nossos é para ele que os nossos olhos devem estar voltados. Deve estar voltados a todo momento, mas mais ainda no momento da escuridão, mais ainda no momento da dificuldade, no momento onde não se consegue perceber o amanhã quando vai ser. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Olhar firmemente para Ele. Sabe, meu querido, cantar para que os nossos olhos não percam o que é o principal. A gente louvar para que a gente não perca o norte na nossa vida. Para que a gente não perca realmente o que é o principal, que é o Senhor. O resto são circunstâncias. Mas Ele é que é o principal. No momento da turbulência, isso nos ajuda a ficar de pé, sendo sustentados pelo Senhor. Eu me lembrei, de, de Asaf Salmo 73, num momento o Levita, num momento da sua vida, onde ele começa a, a parar e a perceber na vida de Israel, ali dentro do país, que o justo... Estava sendo oprimido e que o injusto, aquele que não temia a Deus, ele estava vivendo de vento em popa. A vida daquele que não temia a Deus estava indo tudo bem, ele prosperava, ele era abençoado, as coisas fluíam para ele e, e ele olha para a vida do justo, aquele que temia o Senhor, aquele que confiava em Deus. Sendo oprimido, sofrendo Isso começou a conturbar o seu coração De tal maneira que no Salmo 73, verso 2 Ele diz Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, porque eu estava vendo o ímpio prosperar e ele começou a pensar a respeito disso. Mas por quê? Por que, que aquele que é mal, as coisas estão indo bem e aquele que teme a Deus não está indo bem enfrenta dificuldade, enfrenta empecilho? Isso começou a conturbar o seu coração e ele declara que os seus pés quase se desviaram, mas aí no verso 7... Ele traz a razão, ele diz que até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, até que eu voltei para a casa do Senhor e na sua casa comecei a louvar e aí no momento em que eu comecei a adorar a Deus, eu percebi a realidade, eu percebi o que é o principal, eu percebi o fim deles daqueles que não têm compromisso com Deus Que o fim deles é um fim de tristeza É um fim de dificuldade Porque é assim a Bíblia diz Mas aquele que anda com o Senhor A promessa a respeito da sua vida É de uma vida eterna De paz com o Senhor Esse é o principal O nosso Deus é o principal E cantar no meio da escuridão Nos ajuda a não perder O foco no Senhor Uma outra razão Porque cantar para lembrar a minha alma de quem é Deus, lembrar para mim mesmo quem é Deus, quem é Deus para mim, e nesse momento é o momento onde a gente tem que olhar para trás, olhar para trás e trazer a memória os feitos do Senhor, perceber o que o Senhor tem feito na nossa vida, olha onde você está, olha de onde o Senhor te tirou, olha até onde Ele te conduziu, Olhe o cuidado dEle para com a sua vida. Perceba os livramentos que o Senhor já promoveu na sua vida. Momentos de desespero às vezes que você viveu e que o Senhor entrou com uma provisão sobrenatural em que o Senhor socorreu, em que o Senhor estendeu a mão. Meu querido, maior é o que está conosco do que, aqueles que, está, do que aquele que está com o mundo. Maior é o Senhor que trabalha por nós. Só o Senhor é Deus o nosso Deus é o Senhor, é aquele que tem o poder, a autoridade, o controle de tudo, e nós devemos nos lembrar disso, para que a nossa alma descanse, descanse ao lembrar quem é o nosso Deus, e particularmente, uma das virtudes que mais me impressionam em Deus, e que mais me alegram em Deus também, é de que Ele é imutável, e isso eu sempre gosto de lembrar, o Senhor é imutável, Deus não tem sombra de variação, Deus não muda, o seu poder não muda, o mesmo poder que lá atrás com uma palavra disse haja luz e houve luz é o mesmo poder que hoje opera nas nossas vidas. O mesmo poder que lá atrás abriu o Mar Vermelho, permitiu uma, uma nação, um povo de mais de 6 milhões de pessoas atravessarem a pés de enxutos um mar, e logo em seguida, nesse mesmo local, afogar um exército inteiro, destruir um exército inteiro. Esse mesmo poder é o mesmo poder que hoje está à nossa disposição. É o mesmo poder que hoje trabalha por mim e trabalha por você. O Senhor não ficou Menos forte De ontem para hoje O Senhor não perdeu a força de ontem para hoje Querido, Ele é imutável Ele é imutável O Seu amor por mim não muda como é bom lembrar disso, que independente do que eu faça ou venha fazer, o amor de Deus não muda. Porque antes de nós, de repente, o aceitarmos, entregarmos a nossa vida a Ele, Ele já nos amava, Ele já deu o Seu Filho Jesus na cruz para morrer por mim e por você. Nada que venhamos a fazer muda o amor de Deus por nós. O homem ele pode abrir a porta do coração ou não abrir, isso é verdade. Mas isso não muda Deus, o amor dEle é imutável por você, imutável por mim, Deus não muda de humor, olha como isso é bom saber, que o humor de Deus não muda, porque Deus não é como a gente sentimental, que um dia tá feliz e aí realiza o desejo, tá de bom humor, responde com alegria, responde manso e, e outro dia pode estar triste, rancoroso, é, é, preocupado e aí responde com aspidez, com de forma áspera ou não responde ou ignora. Deus não é como a gente que quando tá de bom humor é de um jeito e às vezes quando está de mau humor é de outro jeito. O humor de Deus não muda, querida, é o mesmo sempre está sempre à sua disposição, sempre acessível a mim e acessível a você da mesma maneira, como é bom a gente saber disso e que as suas promessas também não mudam, aquilo que ele disse a nosso respeito, vai cumprir, aquilo que ele disse a palavra liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida, registrada aqui, ela vai se cumprir. Ela se cumpriu no passado Ela está se cumprindo nos nossos dias hoje Onde estamos vendo se cumprir Os sinais que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 Que nos finais dos tempos As coisas que aconteceriam A peste, a praga As guerras e rumores de guerras Que aconteceriam Nós estamos vendo essa palavra se cumprir hoje E ela vai continuar a se cumprir Dia após dia Como é bom a gente saber Que as promessas de Deus não mudam Cantar também para quê? Cantar para vencer as forças do inimigo. Porque no momento da escuridão é onde Satanás ele, ele lança dardos na nossa mente para tentar nos oprimir. Para tentar a, nos fazer afastar, nos fazer enfraquecer a fé e desistir de perseverar na caminhada com o Senhor. O diabo, ele, eu costumo dizer que ele não cansa e ele não descansa. Diabo não tira férias, diabo não emenda feriado, não, ele trabalha incessantemente tentando atacar você, alcançar você e te desmotivar de perseverar na caminhada com o Senhor, abalar a sua fé. E, e, e no momento aqui eu tenho certeza que foi o que ele tentou fazer com Paulo e Silas onde naquele momento no fundo de uma cadeia, torturado, com um corpo doído de repente lançou dados na mente deles para poder falar aqui aqui vocês vão morrer cadê o Deus que operou o milagre na vida de vocês e por que, que ele permitiu vocês chegarem aqui, estarem nessa terrível situação certamente, certamente nesse momento onde a gente está vivendo é, de repente De dificuldade onde você esteja Vivendo agora, talvez Desempregado, talvez com Uma situação financeira difícil Talvez doente, talvez Enfermo, é onde ele vai lançar Tentar lançar dados na sua mente Para atacar o seu coração Sabe, com palavras do tipo, olha Você merece isso, ou dessa Situação você não vai sair Você não tem capacidade Você não Tem habilidade não tem jeito, são pensamentos que de repente ele vai tentar lançar na sua mente para te desmotivar, para dizer, olha, aqui é o fim, esse é o seu fim, esse é o seu fim, não tem jeito para você, sabe meu querido, ele vai trabalhar tentando dessa maneira, mas o louvor, o louvor, o louvor, o cantar neste momento é aquilo que realmente vai guardar o nosso coração, você quer blindar o seu coração e a sua mente? Nesse momento, comece a louvar, comece a cantar, comece a cantar. No momento da dificuldade, louve. No momento da dificuldade, abre a boca e comece a cantar e a exaltar o nome do Senhor. Você vai blindar o seu coração e a sua mente para que as dardos do maligno não venham guard... encontrar lugar no seu coração. Em nome de Jesus. Cantar também para quê? Cantar porque cantar serve também de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Verso 25 diz aqui que Paulo e Silas Eles cantavam e os outros presos escutavam Os, outros, os companheiros de cela estavam ali olhando para eles E impressionados com aqueles dois homens Num momento de dor, de sofrimento Como cantar? E eu quero te dizer que As pessoas estão de olho em você As pessoas estão de olho em você Seu, seu filho está de olho em você Sua filha seu pai, sua mãe, sua esposa seu marido está de olho em você seus vizinhos estão de olho em você Seus colegas de trabalho estão de olho em você Seus colegas de escola estão de olho em você Você pode não perceber Mas eles estão de olho em você Estão vendo o seu jeito de agir O seu jeito de reagir O seu jeito de se portar Se você no momento da dificuldade Chora, clama, reclama Ou ora, ou canta Eles estão de olho em você Eles estão de olho em você E Paulo e Silas conseguiu influenciar ali Todos aqueles que estavam ao seu redor naquele momento porque decidiram louvar, porque decidiram cantar, meu querido e nesse momento em nome de Jesus, um tempo tão difícil onde a gente tem vivido Principalmente para algumas pessoas que às vezes se encontram em um aperto tão grande. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Que onde você estiver, se você abrir a sua boca para cantar, para louvar ao Senhor. Meu querido, você vai ser instrumento de Deus na vida de muitos que estão ao seu redor. Você vai servir de instrumento de Deus para influenciar e transformar muitos que estão ao seu redor. Até mesmo aqueles que você não perceba de maneira imperceptível aos seus olhos, mas a sua postura de fé, de confiança em Deus e de louvor a Ele, vai influenciar a vida de muitos, enquanto você está trabalhando, estudando, cuidando de casa, cuidando dos afazeres da sua casa, sabe, o seu louvor vai impactando as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado, em nome de Jesus, e uma última coisa a respeito do porquê cantar, é que cantar mexe com o coração de Deus, cantar mexe com o coração de Deus, não sabemos o momento e nem a hora, mas o Senhor ele chega, quando nós clamamos, a Bíblia diz, no Salmo 51 verso 17, que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, sabe o que, é que isso significa meu querido? Que um coração quebrantado, quando a gente decide abrir os lábios e cantar e louvar e engrandecer o nome do Senhor, isso mexe com Deus isso mexe com Deus de maneira que ele não consegue ficar quieto, ele não fica, ele, ele não fica ele não consegue ficar parado, ele tem que se mexer, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza ele não consegue, ele não consegue se calar ele não consegue ficar impassivo ele não consegue, ele precisa se mover, isso a palavra do Senhor diz, e como é bom, e aí vem o Senhor para poder agir, de repente assim, quando a gente está menos esperando, aqui a Bíblia, aqui o texto que nós lemos diz que enquanto Quanto eles cantavam, de repente Verso 26 E de repente sobreveio um tão grande terremoto De maneira inesperada Deus chegou de maneira inesperada, de repente o Senhor chega também na sua vida, onde você está nessa hora, para poder renovar força, para poder te trazer um gás novo, um ânimo novo, de repente chega a provisão do Senhor na sua vida, de maneira que você não está esperando, você não estava imaginando de onde vem, mas de repente o Senhor chega com o socorro, de repente o Senhor vem agir, porque você decidiu Louvar, porque decidiu Clamar, de repente chega o um milagre De repente o Senhor muda a sorte De repente o Senhor vem No momento do problema, da dificuldade Louve meu querido, porque o Senhor Vem, o Senhor não despreza o servo Fiel, Deus não tem prazer Em assistir o seu sofrimento Meu querido, Deus não tem prazer De assistir o nosso sofrimento O Senhor é Deus de graça O Senhor é Deus de bondade, é Deus de amor E de repente como aconteceu Aqui veio um tremor de repente o Senhor promoveu um terremoto ali que sacudiu as estruturas e promoveu libertação na vida daqueles homens, de Paulo e Silas e de repente o Senhor pode entrar hoje com a provisão na sua vida, do jeito que você precisa, para poder mudar a sua sorte, mas basta cantar, basta cantar gostaria de encerrar essa palavra, dizendo isso não pare de cantar faz um sonho querido, não pare de cantar não pare de cantar, sabe, não pare de cantar no momento da escuridão, hoje repito, todos nós estamos num momento de escuridão, todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação, um momento de escuridão, não pare de cantar, não pare de cantar nesse momento. Você pode não estar enxergando luz. Você pode não estar enxergando solução. Você pode não ver luz no fim desse túnel. Como nós não estamos vendo luz no fim dessa pandemia. Nós não sabemos quando ela vai encerrar. Nós não sabemos. Mas é hora de cantar. É hora de abrir os lábios e louvar o Senhor. Porque o que importa não é o que você está vendo. Mas o que importa é se Deus está vendo você. É isso que importa. Não é o que você está vendo. Mas é se Deus está vendo você. E você quer chamar a atenção de Deus? Você quer que Deus te ache? Você quer mover Deus? Mover a atenção de Deus a seu favor? Cante. Não pare de cantar. Não pare de cantar. Não pare de cantar. É isso que nós temos que fazer neste momento. Não parar de cantar. E eu gostaria de te encerrar com essa pergunta. Você está disposto a cantar na escuridão hoje? Você está disposto a cantar na escuridão? Se você estiver disposto, vamos ficar de pé para a gente orar? Se o Senhor falou isso ao seu coração, se você está nesse momento de escuridão, e que não está vendo luz, e que realmente você quer chamar a atenção de Deus, coloque-se de pé. Vamos juntos, louvo, vamos juntos clamar pelo Senhor, Vamos juntos orar, onde você está aí na sua casa neste momento? Feche os seus olhos, ergue as suas mãos e diga isso ao Senhor. Deus, eu quero chamar a tua atenção. Deus, eu não estou vendo luz, meu Deus, mas o Senhor é a luz. O Senhor é a solução. O Senhor é a resposta. Meu Pai, o Senhor é aquele que nos socorre. Meu Deus, o Senhor é aquele que no momento da escuridão, no momento onde nós não vemos solução, o Senhor é a solução que nós precisamos, Pai. O Senhor é Deus de milagre. E de repente o Senhor chega. Meu Deus o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor conhece a dificuldade, o desafio, meu Deus, que cada um, meu Deus, está enfrentando nesse tempo de escuridão, nesse tempo de pandemia, Pai, aqueles que nos assistem nessa hora, Pai, o Senhor conhece, meu Deus, a rotina de cada um, a necessidade de cada um, e eu lhe peço, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa... Meu Deus amado, intervira a nosso favor, Deus move-te Pai, em nome de Jesus, que o clamor que temos ao Pai apresentado a Ti, que a adoração, o louvor, meu Pai, que, tem, que não tem cessado dos nossos lábios, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa mover em resposta, meu Pai, e de maneira surpreendente de repente, Pai, faz assim, meu Deus, de uma maneira surpreendente, entra, meu Deus, na vida, no lar, entra, Deus, com a Tua bênção pelas portas da casa de cada um dos meus irmãos, para transformar a situação, meu Deus, para quebrar, meu Deus, toda amarra, meu Deus, e para multiplicar, para, meu Deus, reconstruir, para restituir, para restaurar, porque o Senhor é Deus de milagre, meu Deus, opera de uma maneira maravilhosa e sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos, é o que eu lhe peço meu Deus, e fortalece a fé meu Deus, vai renovando a esperança de cada um nesse tempo de escuridão meu Deus, para que o teu povo não cesse de cantar não cesse de louvar não cesse de buscar a face do Senhor, porque o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de perto e não de longe o Senhor é Deus de socorro, o Senhor é Deus presente Presente. Pai, eu lhe peço, confirma essa palavra com sinais e prodígios na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus lhe abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.